0: merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Ee, bu hafta size biraz Fener yolundaki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Köşkü'nden ve Kameriye'den söz etmek istiyorum. Geçen hafta Moda'dan, Moda'daki köşkten söz etmiştik. Onun devamı gibi olsun. Fener yolunda tren köprüsünün altından geçip yokuşu tırmanın ağaçlıklı pek güzel bir yoldur orası. Bugün artık başkalaşmış bir yer bu bölge. O yokuşun ötesinde 64 dönümlük bir arazi zamanında Gazi Ahmet Muhtarpaşa'nınmış. Moda'daki Mahmut Muhtarpaşa köşkünü konuşmuştuk. Ahmet Muhtar Paşa, Mahmut Muhtar Paşa akılda tutmak şart değil. Bunlar baba oğul, biri Ahmet, biri Mahmut Paşalar devrinin önemli kişilikleri. Özellikle Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Abdülhamit döneminde ordunun isim yapmış kumandanlarından. Yaşam tarzları, servetleri dolayısıyla sahip olduklarıyla bulundukları bölgenin kaderini belirlemiş insanlar. Mahmut Muhtar Paşa Köşkü'nü yani Mermer Konağı konuşmuştuk. Bugün de izin verirseniz babasının yani Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın köşkünü anlatmak niyetindeyim. Köprünün yokuşunu tırmanınca ötede çift kanatlı demir bir kapı varmış. Şimdi elbette yok. Kapıdan girince yol devam ediyor. İki yanında kestane ağaçları. Yan tarafta bir oda var ki buna fener odası derlermiş. Raflarında yüzlerce fener dizili, renkli kandiller sıralı. Bacan cülüs günlerinde kapılara, sütunlara ve ağaçlara asılıyor bunlar. O dönemin ışıklandırma araçları. Culus günleri padişahların tahta çıktıkları gün culus bahşişi veriliyor askerlere. Yani maaşlarına işte zam yapılıyor. Culus bahşişi yüzünden ayaklanmalar yaşanmıştır tarihte. Tabii bunlara girmeyeceğiz. Köşkümüzden bahsedeceğiz. Şimdi Donanma günlerinden önce Tenekeci Mişon Efendi gelirmiş ve fenerleri siler, temizler, tamir eder, kullanıma hazırlarmış. Ana bahçenin üst tarafında alçak bir tepe bulunmakta. İlginç bir yer burası. Hala yerli yerinde duruyor. Tepe'nin ortası boş, tepside hamur olmayı bekleyen un krateri gibi bir tepe. Kraterin ağız kısmı çepeçevre demir çardak yarısı sarnıçmış yarısı da hava gazıyla çalışan bir makina kraterin ortasında bir kuyu açılmış çok güzelmiş kuyunun suyu su haznesinin üzerinde yükselen demir yuvarlak da unutmamalı elbette. Yani işte anlatması bu kadar oluyor genellikle çok önem vermiyorum yapıların tarifine ruhunu öyküsünü anlatmaya taraftarım bu programda ancak bu tepecik ve kameriyesi enteresan bugün günümüzde etrafında apartman blokları bulunan ve ortada bir hani kavşak gibi mahalle arasında ama o kavşağın ortasında da sanki işte bu kameriye yükseliyor etrafı bağmış. Geçen yüzyıllarda o kameriye de bağın ortasında bir soluklanmak için dinlenmek için alan tabii bugün hiç öyle bağ falan hiçbir şey kalmadı buralarda eskiden üzüm yetiştiriliyor. Ee, ve et, kameriyenin tepesinde teller e, geriliymiş tırnak üzümü keçi memesi denilen bir tür asma üzümü Ağızda kütür kütür çiğnenirken sularının dudak kenarından sızdığı erik gibi bir tür Tepenin etrafı az bulunur türde camlarla e, çevriliymiş ve eteklerine doğru tatlı bir meyil yapar Çamlar da öyle aşağıya doğru patır patır dökülmekte Çamların arasından incecik patikalarla kameriyenin taşlığına çıkıyorsunuz Gazi Muhtar Paşa Mısır'da görev yaparken Viyana'da gördüğü sulama tesislerini öğrenmiş. Öğrendiklerini bahçesinde uygulatmış. Çok güzel düzenlenmiş bir tepecik olarak tanınıyor bu. Bir küçücük süslü oda inşa edilmiş. Akşamüstü ev ahalisi burada oturup. Çay, kahve, şerbet içermiş ve havuza dökülen su seslerini dinler. Çam kokuları arasında akşama ederlermiş. Sonra 1897'deki depremde o minicik köşk çatlıyor ve paşa da onu yıktırıyor. da sinek oluyor diye doldurtmuş. Gazi Ahmet Muhtar Paşa konağı 1875-77 yıllarında Rum bir kalfa tarafından inşa edilmiş. Üç katlı krem rengine boyalı bir bina. Evin dört köşesine yerleştirilmiş büyük küplerde yağmur suları toplanıyor ve çamaşırlar bu arık suyla yıkanıyor. Aydınlatma için hava gazı lambaları kullanılıyor. Her tarafta elektrik tesisatı var ama lambalar bir kere bile yanmamış. O zamanın bilgisiyle neden yanmadığını, arızanın nereden kaynaklandığını Bilmiyorlar ve bulamıyorlar da ee, Şimdi bu tabii Bu da enteresan yani oraya Onlarca odası olan koskocaman bir köşkü Yaptırmışsın içinde yaşıyorsun işte ka- koskoca Ahmet Muh- Mahmut Muhtar Paşalarsın filan ee, Ama işte e- Elektrik çalışmayı veriyor Ve sen onu öyle kabul edip yaşamaya devam ediyorsun O dönemin koşulları içerisinde ee, 63 dönümlük arazi Duvarlarla çevrili ve çeşitli noktalarında irili ufaklı yapılar var Bugün yok olmuş hepsi. Meyve ağaçları çokmuş. Zaten baktığınız zaman Anadolu yakası, özellikle bağlık bahçelik toprağını hemen belli ediyor. Ta Söğütlü Çeşme istasyonuna kadar bu bölgede bağlar bulunuyor ve o Söğütlü Çeşme bölgesindeki bağların üzümlerinden. Üretilen şaraplar Perapalasta sunuluyor mesela yani bu bölge bir de böyle üzümleri sıradan üzüm de değil meşhur da üzümler ve bu bölgenin işte şarapları da kullanılıyor. Öyle meşhurmuş Sözünü ettiğimiz kameriyenin de zamanında bir tarafına büyük taş ocakları açılmış Buradan çıkarılan taşlarla her gün yüz işçi çalışarak su haznesi bahçe duvarları yapılmış Bahçe içindeki uşak odaları, selamlık binası, arabalık, ahırlar, silah odası da yine bu ocaktan çıkarılan taşlarla yapılmış yani inanması tabii zor geliyor insana öyle şehrin ortası ki bu bölge bugün Fener yoluyla kuybaşı arasındaki e, alandan söz ediyorum. Neler yaparlarmış? Yani bize çok yabancı tabii şimdi. Toprağın islağı için kalamış koyuna birken yosunlar kullanılırmış. İki büyük öküz arabasıyla ilkbahar e, zamanı yosun taşınıyor e, Fener yoluna. Sebze tarlaları ve bağları e, e, yayılıyor. Mısır'dan sebze mev- meyve tohumları gönderilmiş başa ve istediği yere diktirirmiş. Paşa öldükten sonra her şey değişiyor. Zaten bizde böyle. Paşalar öldü mü her şeyin sonu geliyor. Süreklilik yok. Miras kavgasına düşmüş paşadan kalan ev ahalisi. Muhtar Paşa'nın ilk eşinden olan oğluyla ikinci eş arasında ihtilaf doğuyor. Zaten daha paşa ruhunu teslim edemeden iç cebinden kasanın anahtarı alınmış. Kasa açılmış. İçindeki kıymetli mücevherler, para, altın ne varsa alınmış. Ortadan kaybolmuş ve Paşa'nın oğluyla üvey anne senelerce e, mahkemelerde e, uğraşıyorlar birbirleriyle. Üvey annenin ismi e, Duhter Hanım. E, kendisini böyle çağıralım ki karışıklık olmasın. Paşa ölünce kalan miras etrafını iştahını kabartmış. Bu köşkün bana ilginç gelmesinin baş nedenlerinden biri. Sonunun gelişi bakımından çok tipik olması. İşte Paşa'nın oğlu ve Duhter hanım arasında sürtüşme yıllar sürüyor. Mahkemeler oluyor. Duhter hanım yeniden evlenip nişan taşında. Oturmaya başlıyor o arada köşkte yaşam değişiyor ölenler taşınanlar kiracılar vesaire sonra paşanın oğlu da ölüyor e, hatırlatalım Nimetullah Hanım modadaki konağın sahibiydi Prenses Nimetullah ve Mahmut Muhtar Paşa Osmanlı Devri'nde İngiltere'ye gemi e, ısmarlamıştı savaş çıkınca İngiltere gemileri vermiyor e, bana karşı kullanacaklar diye sonra paşa bundan sorumlu tutuluyor ve bedelini ödeme cezası veriliyor e, para olarak Darılıp mısır'a gidiyor. Sonra neler oluyor? Bir ara verelim ve öyle devam edelim. Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor Pınar Erkan'ı dinliyorsunuz Fener Yolu'ndan Söz ediyorduk Ahmet Muhtar Paşa ve Mahmut Muhtar Paşa'lar Ve Fener Yolu'ndaki köşkten Mahmut Muhtar Paşa e, Nimetullah Hanım'ın eşiydi dedik veya işte tam tersi e, modadaki konan sahibi ve e, Osmanlı devrinde İngiltere'ye ısmarladığı e, gemi savaş sebebiyle gönderilmiyor ve e, daha sonra savaş sonrasında da parası ödenmiş çünkü bu sebepten dolayı paşa e, sorumlu tutuluyor ve e, bedelini ödemesi isteniyor ve paşa darılıp Mısır'a gidiyor sonunda da ölüyor bir şekilde 1935 yılında ve küskün ülkesine e, Ölmüştür ve prenses, prenses nimetullah giderleri düşürmek için ne yapıyor dersiniz köşkün vergisi azalsın diye koca binayı yıkıcıya veriyor fener yolundaki köşkü o dönemde kim bilir kaç köşk gitti böyle zaman başka zaman iyi yıkacaklarmış. Yıkıcı köşkün kendisini baştan ayağa yıkmış fakat yetmemiş su şebekelerini de istiyormuş. Yerin altında nerede olduklarını öğrenmek için şebekenin yerini bilen kimse e, o kişinin kapısını aşındırıyormuş vesaire. Tabi insanın emek verdiği ömrünü geçirdiği toprakların evlerin sadece kazanacağı paraya bakan bir yıkıcı elinde ziyan olması herkesin e, canını acıtır. Ben köşkün tam olarak yerini dahi bilmem benim bile canım acıyor. Ama Nimetullah Hanım da vermeseymiş yıkıcıya. Eh mecbur kalmış. İyi mecbur kaldıysa ona da diyeceğimiz yok. Herkes mecbur kaldı. Sattı, savdı. Sahip çıkmasını beceremediler evlerine. Basit ahşap evlerin değil belki fakat köşk ve konakların sahipleri güçlü kişilerdi. Şehrin ileri gelen aileleriydiler ve Cumhuriyet döneminde... Yüksek devlet katlarında önemli görevler yapmış, yurt dışında Türkiye'yi temsil etmiş, e, sosyal açıdan da son derece güçlü insanlar, köşkler, konaklar yıkılıp gitti. Yerlerine apartmanlar yapıldı. Birkaç dönümlük bahçesine ve evin evine sahip çıkamayan adamlar yani memlekete nasıl sahip çıkacaklardı? Orada tabii bir e, durum var ve... Onlara da iyi bakmak, incelemek gerekir. Anı kitaplarında karşımıza çekiyor, çıkıyor aslında bu dönüşümler. Ee, Osmanlı ileri gelenleri Cumhuriyet döneminde nasıl bir evrim dönüşüm geçiriyorlar? E, nelerini kaybediyorlar? E, veya nasıl bir hayata e, kazanımla? Dönüştürüyorlar kendilerine uyum sağlıyorlar Hem kişisel olarak yaşadığı yaşadıkları kayıplar toplumsal kayıplar olarak nasıl karşımıza çıkıyor Böyle bir etki var mı? Yani biraz da işte ona bir işaret etmek istiyorum. Bunların da belki detaylı bir şekilde incelenmesi lazım ki o dönemleri daha iyi anlayıp değerlendirebilelim. Yani bu binaların yıkılmasının tek nedeni ekonomik değildi. Ekonomik güçlükler zorladığı için bunlar yaşandı şeklinde bir resim çiziliyor devamlı. Evler senelerle yıkılıyor. Yıpranır eskirken gereken bakım yapılmadığı için yaşanması zor mekanlara dönüştü. Apartmanlar bir de çağdaşlığın simgesi. Yani köşkte ahşap evde yaşamak gerilik fakirlik işareti gibi de değerlendirilmeye başlıyor bir yerde. Ve insanlar e, utanıyorlar adeta evlerinden ne kadar kültürlü modern zengin oldukları anlaşılsın diye de e, apartmanlara taşınma durusu, durumu söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani Sınıf atlanıyor sanki. Köşkleri, ahşap evleri yıkıyorlar ve adeta apartmanlaşarak sınıf atlıyorlar. Çünkü köşkler de artık kiraya veriliyordu. Satılıyordu. Eski zengin ve biraz da aristokratik kökenli sahipleri tarafından. Yani tabii o şaşayı sürdüremediğin zaman elbette o bir fakirlik emaresine dönüşüyor. Şu ya da bu nedenle bulundukları semtte, sokakta ağırlığı olan ipsimlere bakarsak o süreç içinde... Bu insanlara yine de önemli bir e, görev düşmekteydi. Kızıl Toprak'ta e, kocaman bir Zühtüpaşa mahallesi, Zühtüpaşa İlkokulu vesairesi bulunmakta. Kızıl Toprak camiinde yatmakta e, rahmetli ve ailesi. Vezirlik yapmış bir paşa, Zühtüpaşa, üç katlı, kırk odalı bir konağı var. Bir ara orası da okul olarak e, kullanıldı. Sonra bu kırk odalı koca konak 1948'de yıkılıyor. Tabii Zühtü Paşa'nın maruzatını Çok iyi e, bilemiyorum O kadar servet ne oldu Ne tür facialar yaşandı Ailenin başına neler geldi de Konaklar yıkıldı e, Bu grup insan için e, Hep geçerlidir bu Çünkü dönemin koşulları malum Şimdi niye şöyle yapmadılar etmediler Hani der gibi oldum ama e, Kolay demesi kolay O nedenle dikkatli olmak da lazım Fakat yine de yani aslında bu işler öyle tek tek bireylerin göstereceği duyarlılıkla da olacak iş değil. Bunun hukuki toplumsal boyutu var. Bu bir gerçektir tabii ama bu insanların yaşadıkları yerlere sahip çıkma çabaları olmayışına şaşırıyorum. Eğitim kültür tek başına işe yaramıyor. Güçlü bir kişilik, dirayetli bir kişilik gerekiyor. Ayrıca toplumsal bir bilinç, ortak fikir gerekiyor bu konularda. Kendiliğinden ortaya çıkacak hatta o bilinç. Bizim krema tabakasında da Bunlar yokmuş anlaşılan köşklerimiz ah ne güzeldiler birer çiçektiler ah ah hacı kalfalar beşir ağlar çok edepliyiz onun için bu konuları üstü kapalı geçiyoruz fakat evin küçüklü büyüklü beylerinin merdiven köşelerinde sıkıştırdıkları besleme kızlar kültürün bir parçasıydı yaşam şeklinin bir parçasıydı odalıklar ne harika bir yaşantıydı keşke her şey aynı kalsaydı diyorlar. Ee, Yekünde anılarında geçmişi özlemle anıyorlar ve yıkılmış kendi elleriyle yıkıcıları terk ettikleri köşklerine acı dolu gözlerle bakıyorlar fotoğraflarda O bir devirdi kapandı gitti ee, memleketin hatırlı insanları da ağızlarında gümüş kaşıkla doğmuş pek çoğu Ne o zaman ne de daha sonra gereken kararlılığı gösteremediler bir kısım fakirleşti bağını bahçesini parsel parsel sattı bir kısmı kumarda, hovardalıkta, saçma sapan işlerde sıfırı tüketti. Bir kısmı son derece düzgün olabilecek, en makul biçimde dönüştü, yeni hayat şekillerine adapte oldu. Servetini, varlığını kaybetmiş olsa bile ama genelde karşımıza çıkan bir tablo, bir resim var. Yani şimdi ağlamaklı gözlerle ah buraları neydi diye dönüp bakıyor onlardan sonra gelen nesil. Ve e, belki de beni böyle şeyler söylemeye iten e, şu e, hala aynı düşünce aynı yaklaşım devam ediyor yani o zaman işte Anadolu'dan geldiler ve onların köşklerini onların o masum e, işte bu, bu tür e, çok da güzel olmayan işlerden anlamayan işte inşaatçı geldi müteahhit geldi biz bizi kandırdı elimizden aldılar filan diye böyle bir e, söylem de devam ediyor torunlar tarafından e, devam ediyor ve yani burada bir özelleştiridi herhalde e, yapılması ne işe yarayacak onu da bilmiyorum ama işte bizim e, yakın tarihimiz içerisinde de bir e, boşluk onun da e, e, kapanması gerekiyor Mustarpaşa'nın 60 dönümlük bahçesi ve köşkünden kalan tek şey kameraya bugün. O da korkunç haldeydi yıllar içinde bakımsızlıktan çöp yııntıları yığıntılar, ile dolmuş, etrafı apartmanlarla çevrili bir minimum mini tepecik, tekinsiz görülen insanlar orada yatıp kalkmaya başlıyorlar ve Turing kamerayayı alıp düzenledi e, vakti zamanında. Orası günün her vakti, özellikle sabahları ve akşam üstleri çünkü doğa biraz da yardımı görünce toparladı hemen kendini. Kameriyede oturup gözlerinizi kapadınız mı kendinizi? Paşa'nın zamanında kuş seslerini dalların çıtırtısını dinlerken bulabiliyordunuz. Burası açılırken karşıki apartmanlardan birinde oturan bir hanım lokma dağıtmış. Ada varmış e, hanımefendinin orasının serseri yatağı olmaktan çıkacağı gün e, lokma dağıtacağını söylemiş ve yapmış da. Sonra e, burası tabii e, Turing'den alındı ve özel bir işletmeye verildi ama şu anda ne durumda gerçekten bilmiyorum. Bir ülkenin geleceğinde insanlara sunulan yaşam alanları, şehirleri, evleri, sokakları, bahçeleri o ülkenin sadece refah düzeyini değil o toplumun ruhsal, beyinsel fonksiyonlarının işleyişini de gösteriyor ve Göztepe'nin iskianı açılması da gerçekten ilginç. 1880'li yıllarda Tütüncü Mehmet Efendi'nin Göztepe'de arşını 30 paradan bin dönüm civarında bir arsası var. Elindeki araziyi 10 ila 25 dönümlük parsellere ayırarak satıyor ve devletin önde gelen memurlarına, bürokratlarına satmaya başlıyor. Bu arada bugün kendi adıyla anılan sokakta Göztepe'nin meşhur köşkünü inşa ediyor. Arkasından ortağı Faruk Bey'in ve diğerlerinin köşkleri gelmiştir. O dönemde hep Abdülhamit Paşaları yerleşmiştir bu bölgeye. 1882 tarihli Ebniye Nizamnamesi. Ve 18. maddesiyle bir yenilik getiriyor. O zamana kadar şehir içinde yeni bir alanın iskana açılması için padişah izni gerekliyken 18. maddeyle bu kaldırılıyor. Yani arsa spekülasyonu padişahın denetimi dışına çıkartılmıştır bu şekilde. Ve 1870'ler boyunca Kadıköy'ün gelişmesinde iki önemli etken var. Biri Haydarpaşa-İzmit-Demiryolu hattının hizmet vermeye başlaması... Anadolu yakasıyla İstanbul arasında 1857'de vapur seferleri başlayınca ee, Anadolu yakasının gelişmesi çabuklaştı çünkü ulaşım olanakları arttı. Aynı biçimde Bağdat Demiryolu hattının açılmasıyla Anadolu yakasının iç bölgeleriyle kıyıları arasında daha hızlı bir bağlantı kurulmuş oldu. Ve 1877 78 Osmanlı-Rus Harbi, 93 Harbi olarak da geçer biliyorsunuz. Savaş sonrası gelen geçmen, göçmenlerin bir bölümü Anadolu Demiryolu üzerinde hat boylarına yerleştiriliyor. Bir miktar Bulgaristan ve Romanya göçmeni Hasanpaşa'daki İkbaliye'ye yerleştirilirken bir kısmı da Göztepe Demiryolu'nun kuzeyine yerleştiriliyor. Tırnovalı ve Zaralı göçmenler bunlar. ...semtteki ilk göçmen mahallesi kuruluyor böyle. Balkan Savaşları sonrası da yine göçmenler Göztepe'ye yerleştirilmiştir. Böylece istasyon çevrelerinde çarşılar oluşuyor. Ticaret çekirdekleri bunlar. Başka bir örnek bugünkü Hasan Paşa'nın tamamı ve Acıbadem'in bir kısmı... ...Abdülmecid tarafından 1845 yılında Kapıcıbaşı Halıcı Hüsamettin Efendi'ye armağan ediliyor... Yani kendisi ölünce varisleri araziyi parça parça bölüp satıyorlar elbette bu şekilde yeni mahalleler oluşuyor Moda ve çevresinde bu sefer Gayrimüsrün ve Levantenler otururken daha çok Göztepe, Erenköy, Bostancı'da ikinci Abdülhamit'in önde gelen devlet adamları geniş araziler içinde köşkler yaptırıyorlar. Fenerbahçe de aynı şekilde. 1868'de gayrimüslim ve yabancıların e, e, mülk sahibi olmalarına izin verilen e, yasal düzenlemelerin ardından varlıklı Levanten ve gayrimüslim üst düzey bürokratlar Kadıköy'de mülk ediniyorlar. Satış ve ihsan yoluyla hazinenin elinden çıkan bu mülkler İstanbul'un ilk büyük boyutlu spekülatif hareketlerinden birini başlatmıştır böyle. Yavuz Sultan Selim Vakfı'na ait Fenerbahçe ve yakın çevresinde yüz dönümün çok üstünde bir arazi parçası. 1870'lerde çok az paralara Belçikalı, Fransız, İsviçreli ve Alman dört Levanten aileye satılıyor. Bugün bildiğiniz Fenerbahçe bu dört ailenin varislerinin e, kendilerine kalan arazilerin parsellenip satılmasıyla oluşmuştur. Evet bugünlük de bu kadarmış. Elektronik posta adresim e, pinarerkan.co.uk bana bu adresten ulaşabilirsiniz. Haftaya kadar hoşçakalın.